0: Agora, Moda Center no ar. Tudo o que acontece no maior centro atacadista de confecções do Brasil. As ações da administração, moda, economia, turismo de negócios empreendedorismo. Moda Center no ar.
1: Estamos ao vivo, direto dos estúdios do Santa Cruz Online, para falar sobre moda, para falar sobre a economia, para tratar do Moda Center, o pulmão né, que faz com que o nosso polo de confecção respire e que alcança todo o Brasil. A partir de agora estamos unindo unidos às emissoras de rádio, aos portais de comunicação na internet e em formato digital e também offline. Estamos juntos mais uma vez. Hoje é quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Começa então mais um programa. A gente lembra que você pode nos acompanhar a partir de agora através do Facebook e do YouTube do Santa Cruz Online, Facebook do Moda Center, do blog do Ney Lima da rede de rádios. Você nos acompanha pelo rádio através da rádio Polo FM, Comunidade FM e Farol FM. Seja muito bem-vindo então e a gente começa assim mais um programa. No estúdio hoje, a presença de José Gomes Filho, menininho, síndico do Moda Center. Boa noite, menininho.
2: Boa noite, Ney. Boa noite a todos presentes aqui no estúdio. Boa noite a todos os ouvintes das rádios e a todos os internautas.
1: Comigo também, George, gerente geral. Boa noite, George.
3: Boa noite, Ney. Boa noite, presença no estúdio aos nossos ouvintes aí na rede de
1: rádios e aos
3: internautas que nos acompanham nessa noite.
1: Valmir Ribeiro, conselheiro consultivo. Boa noite, Valmir. Boa noite, Ney, boa
4: noite.
1: Vamos trazer agora né, a vinheta, o quadro, as informações com o que temos nesse programa. Vamos então trazer os destaques do programa de hoje.
0: O que vamos ter no programa de hoje?
1: No programa de hoje nós temos destaque sobre a penúltima feira de setembro, que teve grande movimento de compradores. Centro Operacional do Moda Center será inaugurado na próxima segunda-feira. Gerente de Recursos Humanos fala sobre a campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Presidente da Comissão Eleitoral fala sobre a eleição do Moda Center. Eles são que vai eleger aí a nova diretoria. Então esses são os destaques de mais um programa. E a gente começa o programa falando sobre a penúltima feira do mês de setembro. Ela aconteceu com grande movimentação de compradores que estiveram durante a última segunda nas dependências do Moda Center. Confira as imagens de apoio. E os comentários aqui dos nossos participantes. Eu vou começar por Jorge, é Tudo normal, né, Jorge, durante essa última semana? Foi, nem Foi mais
3: uma, uma segunda-feira bastante movimentada aí no Moda Center, né? Recebemos um grande número aí de, de compradores, né? Mas nada que tenha assim, mereça um, um, um destaque negativo, né? Transcorreu tudo na. na bastante tranquilidade né é, a gente continua é, monitorando a questão do, do uso de máscaras né a gente é, até assim era uma solicitação dos condôminos a gente fazer a abertura daquelas laterais porque aquelas lojas laterais e algumas ruas de boxe estavam se sentindo prejudicado então como a gente tinha é, feito um levantamento durante cinco feiras e a quantidade de pessoas que a gente viu com a temperatura elevada foi apenas uma pessoa durante essas feiras. Então a gente resolveu é, relaxar aquela medida, até porque a, a, lá no protocolo do governo do estado não determina né, a quantidade de aberturas, nem determina o que deve ser feito. Ele disse que o, o, os centros comerciais eles devem controlar é, o acesso de pessoas e, e controlar essa questão das pessoas é, com, com sintomas. Né? Então, mediante, mediante a essa, a esse pequeno número de pessoas com sintomas durante as cinco feiras, a gente resolveu dar uma, uma relaxada em relação à questão da, do controle das pessoas e até porque acabava também gerando uma certa aglomeração, né? principalmente naqueles horários ali de, de pico, às vezes ficava um, um pouco tumultuado para que os vigilantes medissem a temperatura de cada pessoa. Então a gente continua com os bombeiros civis lá dentro, a gente tem uma equipe de quatro bombeiros, eles estão o tempo todo lá com os termômetros, medindo principalmente aquelas pessoas que são de, de grupo de risco, mas graças a Deus a gente tem um ambulatório lá que funciona nas segundas, terças, quartas, quintas e sexta-feira. Né? de quarta a sexta é mais para o público interno, mas segunda e terça-feira vai bastante... Gente, tanto compradores como vendedores, e a gente, a, as enfermeiras, elas passam relatórios semanalmente para a gente e a gente não tem visto é, nenhum relato de pessoas com, com sintomas aí de Covid, né? Então a gente fica é, um pouco mais tranquilo em relação a isso, mas a gente pede que as pessoas continuem usando a máscara, continue usando o álcool em gel. O modo Central ele lá 20 repias ao. ao ao longo do, do parque, né? seis internas e 14 externas, né? colocamos seis totens também de, de álcool em gel. Então, tem os bombeiros civis, tem as enfermeiras para dar todo o apoio. Então, é dessa forma que a gente começa convivendo com esse novo normal.
1: Deixa eu tirar uma dúvida é, para vocês, se esse menininho Valmir -me pode me responder. Eu vi nas imagens de apoio ali, por exemplo, um, uma banca com calçados. Esses itens que fazem parte do vestuário, mas que não são diretamente confecção, eles podem ser comercializados ali sem problema? E há também opções?
2: Sim. É, esses itens, é, tudo que está relacionado à moda, né, a, gente a gente comercializa dentro do Moda Center. Inclusive, bijuterias, cintos, é, calçados, bolsas...
3: Maquiagens... Maquiagens...
2: É, tudo isso, e além das nossas confecções produzidas na região e é, esses acessórios, né, todo acessório a gente é, pode ser comercializado lá dentro do Moda Center desde, do, desde que foi montado a sua a sua é, carta normativa, vamos dizer assim, né?
4: A lei que foi criada do Moda Center. A lei né? que foi criada do Moda Center para é,
2: permite e
4: afins. Essa é a permissão que tem lá para o Moda Center e a gente ampliou também uma das assembleias alguns anos atrás para que dando oportunidade para o, a ocupação maior dos setores branco e amarelo, para atrair mais é, vendedores de calçados e muito hoje a gente tem muitos fabricantes revendendo seus produtos lá principalmente da Paraíba.
1: E que é viável porque o cliente ele tem a opção de aumentar o mix, né? A pessoa que tem uma loja de repente nos interiores ou nas regiões metropolitanas podem no modo abastecer com várias linhas.
4: Exatamente, tem muitos distribuidores de calçados lá que têm feito lá bons negócios, né? Tanto é que tem ampliado esses negócios, então e tem funcionado sem muito, pelo contrário, assim sem atrapalhar muito, pelo contrário, tem conciliado, né, os negócios de moda como um todo, acessório e calçados bijuterias tem tem ajudado nesse movimento do moda Center
2: inclusive tem até roupa para boneca viu lá no moda Center é, eu não encontrei ainda é, para pet mas com certeza já deve ter deve ter porque a gente tem um, um uma informação de que tem mais de 10 fábricas aqui em Santa Cruz nessa região fabricando já para pet eu vou,
1: muito inclusive, importante. fazer o seguinte, se você estiver nos assistindo, se você vende no Moda Centro, tiver roupa para pet, me avisa aqui no WhatsApp, pra gente ter certeza disso aqui. Manda e... a foto do seu produto. E quem a gente tiver manda...
3: roupa de ciclista também, viu, Neilinho? O pessoal tem procurado muito, ligado lá. Onde é que vende roupa de ciclista aí no Moda Centro? Então, o pessoal abre o olho que isso aí também é um... Um nicho grande aí do...
4: Em breve do vai ter na Sport Company,
1: viu? Fazer é. o Merchandise aqui, o Merchandise. Você que nos acompanha, eu vou deixar também o recado aqui, a gente volta nesse assunto, que você pode, você que está nos acompanhando através do rádio, mande o seu WhatsApp para a gente, tá certo? Na tela daqui a pouquinho vai aparecer o um número aqui, pelo rádio eu já vou citando aqui, DDD 81-3759-1000, DDD 81 3759 1000. Então manda o seu WhatsApp, durante o programa nós vamos estar trazendo aqui a sua mensagem, já aparece aqui na minha tela, para você que nos acompanha através da live. Bom, neste mês está acontecendo a campanha Setembro Amarelo, que tem como foco a discussão da prevenção ao suicídio. A gerente de recursos humanos do Moda Center, Cíntia Carvalho, tem um recado importante para você, confira nesse vídeo.
5: Boa noite a todos que nos assistem no programa Moda Center no ar. Hoje eu estou aqui para falar sobre a campanha Setembro Amarelo. A OMS intitula o setembro como um mês de prevenção ao suicídio. E não podemos falar sobre o suicídio se não falarmos de ansiedade e depressão. Algumas pessoas geralmente não conseguem lidar com a instabilidade das situações e por esse motivo desencadeiam alguns sintomas como hipersonia ou insônia, alimentação compulsiva, aquela sensação de aperto no peito, pensamentos desorganizados, Falta de prazer na realização de suas atividades cotidianas. Algumas pessoas relatam a falta de prazer pela própria vida. Esses são sintomas, entre outros, que você que está presente ao redor de uma pessoa, que está desmotivada, desesperançada, você pode ser a ajuda necessária para essa pessoa. A pessoa que está sentindo esses sintomas pode entrar em contato pelo 188 com CVV ou você que está próxima a essa pessoa pode escutá-la e realizar alguns encaminhamentos, indagá-la e encaminhá-la para um profissional da área de saúde, um psicólogo ou um psiquiatra, para que essa pessoa tenha outras possibilidades de vida e é por isso que essa pauta é tão importante, seja ela em qualquer lugar.
0: Estamos apresentando Moda Center no ar.
1: Algo muito bacana que a gente é, vivencia nesses momentos é o envolvimento das empresas. Né? Isso faz com que grandes é, é, organizações como o Moda Center, as pequenas organizações que estão lá, é, possam se tornar mais humanas. Né? Tem um aspecto que se preocupa mais com o ser humano e, e não vivemos só de negócio, né? A vida é repleta de bons e mais motivos, esse aí é um dos quais nós precisamos trabalhar.
2: É uma situação bem complexa né? e a gente não sabe como desencadeia os gatilhos, né? E isso é, faz com que muita gente acabe ceifando a própria vida e é importante que cada pessoa identifique alguns sintomas e procure consultar o mais rápido possível. Lembrando que nós, do Moda Centro, como gestores, também nos preocupamos com isso e dia 30 iremos fazer uma palestra de esclarecimento para os nossos colaboradores, para que eles possam entender, talvez, é, algo que possa estar acontecendo também na família deles e isso possa ser uma alerta e uma prevenção e a gente venha a ajudar para que não aconteça é, casos dessa natureza o apoio familiar o apoio de um amigo é muito importante num momento como esse eu já tive a experiência de vivenciar um um caso é, de um irmão do meu pai que veio a ceifar a vida a gente eu na época era bem pequeno mas é, não é não é bom a gente é, sabe que é muito complexo é, a, esse tipo de de sintomas né essa essa doença porque de fato é uma doença e a gente precisa prevenir e estar atento para que possamos identificar e resolver antes que aconteça casos piores.
1: Pois é, Valmir, qual a importância das empresas fazerem parte, né, estarem presentes no seu cotidiano com esse tipo de campanha?
4: A importância da valorização da vida, né, que é o, o bem mais precioso de cada empresa, não é, não são as máquinas, não é o seu valor monetário mas sim as vidas humanas que estão presentes, que é quem sustenta, de fato, as empresas. E, pensando nisso, o Moda Center vai promover essa palestra com a presença de Nédia, Nédia Alves. E é muito importante essa valorização dos colaboradores, né? que eles participem também, ao mesmo tempo, essa palestra para motivar as pessoas, os nossos colaboradores, para um período de pique, que a gente sabe também que vai haver aí, chegando aí próximo do final de ano, então a gente precisa dar oportunidade de aprendizado para cada um deles. E, assim, até reforçar o convite né, para todos os colaboradores estarem lá presente, que vai ser um momento muito valioso da vida da, para motivar para buscar a melhoria de todos através da, da uma palestra muito riquíssima com Nédia Alves e ela está até entrei em contato com ela ontem ela está bem animada também com todo tomando todo o cuidado também para ter essa essa presença essa participação a palestra vai ter o tema viver e todos é, são muito bem-vindos para essa, essa palestra. O foco é os colaboradores, né? A gente sabe que tem que obedecer o distanciamento. O ideal seria que fosse ampliado também até para os próprios condôminos, os vendedores, mas a gente sabe que devido a esses protocolos de distanciamento um do outro, então a gente está fazendo exclusivo para os colaboradores.
1: Muito bem, daqui a pouco nós vamos ter nesse programa a entrevista, a participação do presidente da comissão do, da eleição do Moda Center. Então ele vai falar sobre as regras, sobre como funciona, qual será o procedimento, ah, os condôminos que estão aptos a votar, as datas, os momentos desse período aí em que será decidido a próxima diretoria, a próxima gestão ah, do Moda Center composta também, em sua maior parte, pelos condôminos. Olha, é... Será, o evento será uma palestra, né, o evento com Nédia Alves, ministrado pela influenciadora digital e apresentada, que é apresentadora da TV Asa Branca, a Nédia Alves, que tratará sobre o tema A Vida, o Bem Mais Precioso. Então, essa palestra vai acontecer lá nas dependências do Moda Center e os colaboradores estarão focados, então, nesse assunto. Podemos tratar do centro de, de, de compras da inauguração? Na próxima segunda-feira será inaugurado o Centro Operacional, construído no setor branco do Moda Center. A importante obra reúne em um único local diversos serviços que são oferecidos pelo Moda Center. E terá como homenageada a diretora Áurea Xavier. Esse centro já está pronto, não é isso? E nesse momento, na segunda-feira, será o momento de estar... Tá é, apresentando, inclusive, aos condôminos, aos feirantes, aos clientes, esse novo equipamento que vai servir para otimizar todo o processo de atendimento, é isso?
2: Isso, Ney. Ao longo do nosso, do, da nossa gestão, a gente vem, eu digo até não só da minha, né, dos, dos síndicos anteriores, nós procuramos, de fato, criar estruturas dentro do Moda Center que possa melhor atender ao condômino e também ao comprador que aqui nos procura começando com o centro operacional, com o centro administrativo que foi construído na gestão de Valmir. É, fizemos também o centro, é, o museu e o centro de eventos né, na gestão é, Alain. E aí a gente vem é, dando sequência a essas construções que vêm facilitar a melhor é, locomoção, a melhor mobilidade de todos os que ali procuram o nosso o Moda Center, né? E agora nós temos tudo num só lugar. O investimento foi feito a partir do leilão das lojas, né? Então a gente está com investimento, está com tudo no só local. A sala da nota fiscal que é cedida à Secretaria da Fazenda, o SAC, onde todos podem ir lá tirar suas dúvidas, resolver os seus problemas. É, de, de, condomínios, de condomínios e outras coisas mais. Né? Também está lá a sala da logística, também está lá a sala do monitoramento, também a sala da segurança. Vamos ter lá o ambulatório, o ambulatório também está lá. A farmácia está encostada agora ao ambulatório e ainda temos uma sala dos auditores que fazem o trabalho de fiscalização das obras é, realizada nos boxes e nas lojas do Moda Centro. Então foi muito importante essa obra, uma obra que vai facilitar demais a vida do condômino, porque num só lugar ele pode resolver tudo. E, além do mais, nós tivemos a preocupação de escolher aquela parte do setor branco lá no final para fazer essa obra devido a gente querer melhorar ainda mais o fluxo de pessoas naquele setor ali que ainda alguns condôminos reclamam que não tem tanto fluxo quanto nos outros é, módulos. E isso nos deixa, nos deixa satisfeito em realizar uma obra dessa, dessa magnitude, para que possamos cada vez mais melhorar a, a vida e a mobilidade de cada é, condomínio que ali precisa de se utilizar é, do nosso centro, da nossa dos nossos serviços, né? Tá? E isso é apenas uma das coisas que está no nosso projeto de construção, né? Temos, tivemos lá é, é, outras outros investimentos, né? E esses investimentos de acordo daqui a pouco nós iremos mostrar para todas as pessoas, principalmente um que era muito complicado a falta de energia nos dias de feira. Graças a Deus conseguimos resolver isso aí. Um fato ou outro pode vir a acontecer de, eu, de, 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 se por acaso houver um curto-circuito em algum box ou em alguma loja, é, excesso de consumo de energia. Mas, é, como o canal resolveu o problema é, das enchentes, né, essa manutenção que fizemos na parte elétrica do Moda Center, com certeza irá resolver a questão da parte de energia do Moda Center.
1: A Naíl de Socorro está acompanhando a gente na Paraíba. Nós temos também a Alcineide Holanda Freitas está acompanhando a gente no Rio Grande do Norte. Elizabeth Maria assistindo o programa em Belo Jardim. Tem muita gente aqui mandando o seu boa noite e a gente vai citando aqui na medida do possível. Manda também o seu contato aqui através do WhatsApp. Ei, Jorge, o que é que os condôminos vão encontrar nesse novo centro a partir do momento que eles entrarem?
3: Veja só, é, como o menininho já falou, né, as duas principais gerências né, em número de funcionários e as gerências que lidam diretamente com o condomínio, que você é a gerência lá, hein, de eu. logística. É. A gerência de logística é aquela gerência onde você vai reclamar uma, uma luz que está queimada no seu box, é, uma, uma sujeira, qualquer coisa desse tipo, é a parte mais operacional. A gerência de segurança também está lá. Né, nesse, nesse novo equipamento aí do Moda Center, bem como o SAC, né, onde você vai resolver suas questões financeiras, onde você vai é, solicitar suas permissões de trabalho, né, bem como a sala da nota fiscal, o ambulatório, como o menininho falou. E uma coisa importante, um dado que a gente tem que levantar, Ney, é que uma loja que foi vendida com 20, 25 metros quadrados, mais ou menos, era a área que tinha construído. Então, o valor... Dessa loja foi empregado no, no centro operacional e a gente tem hoje um equipamento com mais de 400 metros quadrados, né? Então, hoje lá é, você tem duas grandes salas, que é a sala do saque e a sala da, da nota fiscal, né? Que, com certeza, o valor agregado disso aí é bem mais do que o, o valor de uma loja aí no, no Bloco 9, né? Então, assim, é mais um investimento, né? As pessoas até falam, ah, porque essa diretoria está vendendo os patrimônios de modo assente. Não, não está vendendo. Foi uma venda de um patrimônio que gerou um patrimônio muito mais valorizado do que o que, do que, o que a gente tinha anteriormente. Né? Puto, então é né, dessa hein? forma né, que a diretoria trabalha né, para o condomínio e o condomínio precisa entender. Não é só escutar um lado. Às vezes a gente escuta um lado e a gente precisa ter o discernimento de parar para pensar um pouco. E ver realmente o que é a, a, a verdade, né? Então, era muita reclamação porque às vezes você precisava ir na gerência de logística Que ficava... Primeiro foi no setor amarelo, depois teve que ser deslocado para o setor vermelho Aí você precisava da logística e lá na gerência de segurança Você ia para o setor verde De repente você tinha que ir no saque, voltava novamente E hoje está tudo no mesmo local, né? E sem contar, como o menininho falou, também é uma forma de, de valorizar ali, o, o setor branco, né? porque ali o fluxo de clientes vai ser grande, principalmente aqueles que vão em busca da sala da, da Secretaria da Fazenda, que ainda não está funcionando por conta do protocolo do governo do Estado pela própria Secretaria da Fazenda, ainda está em recesso, mas quando voltar a, a funcionar vai ser um movimento muito grande, né? Então é esse tipo de ação que a diretoria faz que valoriza o, o patrimônio do, dos condomínios, né? Então, mais uma vez aí, o pessoal tá de parabéns pelo que foi feito, né? Como o menininho falou, o problema da energia elétrica, a gente já tem seis feiras, né? não teve mais problema, porque eu vou dizer a você, era um estresse, né? você ficar o tempo todinho, era os condomínios ligando e com razão, né? porque se você pagar o seu condomínio, você quer ter a energia no seu box, você precisa de uma energia para passar um, uma magneta de cartão e a gente precisava ficar desligando o setor, fazendo rodízio, isso aí não está precisando mais, né? a gente já está um Pouco já bem avançado na obra de restauração do, do telhado, né? Então, essa semana a gente está concluindo toda a parte de parafuso, né? Então, já deu três chuvas, né? No, durante esse período que o pessoal está fazendo o, o trabalho. Eu, né? nessa hora da chuva, eu já corro para lá para ver como é que está, se realmente foi efetivo. Então, a gente ainda não não vê praticamente mais nenhum vazamento onde tinha os parafusos. É que era uma parte que vazava bastante, né? A gente ainda tem um vazamento outro na parte de calha, que o pessoal está concluindo os parafusos dessa semana para começar é, trabalhar nas calhas. Né? A pintura já começou lá no, no setor laranja. Né? Hoje a gente teve uma reunião com o pessoal da HBR porque a gente achou que o ritmo da pintura ainda está um pouco lento. Então na próxima semana eles vão trazer outro tipo de equipamento de, de suporte, porque tem a dificuldade da, loca, da é, é, locomoção das plataformas lá dentro, até porque tem box que tem muito manequim, então prejudica um pouco, então eles vão montar um tipo de plataforma que ela vai passar por cima dos boxes, né? então para adiantar esse serviço, a gente está andando também com a questão da, da estação de, de geração de energia elétrica, né? é agora no começo de outubro, até o dia 15, estão chegando os dois novos geradores, a gente já comprou todo o equipamento, todos os equipamentos precisos e, e os insumos que precisa para fazer a ampliação da estação de, de geração de energia também já está chegando. Eu acredito que agora, na primeira semana de outubro, a gente já começa a obra a obra civil né, para dar mais uma segurança ao parque, porque tendo em vista que os geradores são geradores bem antigos, já estão bastante defasados, né, então a gente vai ter, porque a, a energia é uma coisa imprevisível, né? de repente você está acontece um acidente numa linha de, de transmissão aí, acontece uma, um acidente numa, numa PE dessa, tendo em vista que a gente vê que tem muitos postos próximos à PE, e você num dia de feira ficar ali três, quatro horas sem energia. Né? Então, é, é um investimento que tem que ser feito, porque a gente nunca sabe quando é que vai precisar. Né? Então, precisando, de imediato já vai chegar energia em todos os setores do Moda Center, então é mais um, um investimento aí dessa, dessa diretoria.
2: Você esqueceu ainda, George, é, da ampliação das câmeras que estamos também renovando tudo. As nossas câmeras não, não era, não tinha, não era, eram todas analógicas. Nós trocamos e já está em andamento também mais outras câmeras, duas câmeras dome nós já adquirimos para que possamos fazer o melhor monitoramento dos setores é, externos que é muito complexo, né? devido ao fluxo rápido que a gente tem é, de, de carros. E, dentro em breve, nós anunciaremos, quem sabe, aí eu, de forma bem veemente, né? é, o Moda Center é, dentro em breve pode estar sendo, será, eu creio que será, porque o, o planejamento está bem adiantado, é, totalmente é, a sua energia será totalmente fotovoltaica. Está faltando apenas alguns ajustes para que a gente possa anunciar isso de forma bem mais é, contundente, mas o projeto está bem encaminhado e iremos com certeza é, ter o Moda Center é, com energia totalmente fotovoltaica, né, com todo o seu telhado é, coberto ali por placas solares e fornecendo energia é, para o Moda Center E assim a gente tendo uma economia De aproximadamente uns 90% Só apenas um pouco Que a, a, o Moda Center Continuará pagando Com o TUSD né? O TUSD é, 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 é o sistema de transmissão Que a CELP irá cobrar Então isso será um avanço Extraordinário A gente está investindo em energia limpa quanto E que,
1: Quanto que o Moda Center Gasta hoje de energia em valores Em, 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 em dinheiro
2: uma média de 150 160 mil reais, né? Quando a gente faz esse ano vai ser muito sazonal devido à pandemia, mas a média do ano passado acho que foi 152 155 mil reais mensais, tá? E isso a gente irá apenas a gente irá com certeza resolver esse problema através da energia fotovoltaica, e tendo uma economia, né, muito boa para que a gente possa investir em outras áreas dentro do próprio Moda dentro do Moda Center, que o Moda Center hoje tem 14 anos de operação de operações, mas já tem aí aproximadamente 17 anos, 18 anos de sua construção. E cada dia que a gente anda dentro do Moda Center, a gente descobre algo que precisa ser é, dado dada a sua manutenção. E não é fácil, né? A gente sabe que condomínio é, precisa de ter a sua volatilidade de investimento constante, porque se a gente é, não cuidar, é como uma casa abandonada. né? Você deixa uma casa aí 15 dias, quando você volta é para fazer uma série de manutenção. E nós estamos com o cuidado de fazer toda essa manutenção e isso é, requer bastante jogo de cintura nas negociações, é, nas deliberações que a gente toma em diretoria. É, uma, é um processo bem complexo, mas que com competência honestidade e capacidade de gerir. A gente tem feito isso com muita boa vontade, de forma voluntária e com o maior prazer de a gente ter o maior e melhor centro de confecções do Brasil e precisamos cuidar dele, o condomínio sabe disso. A gente recebe por parte do condomínio ideias e também críticas. É através disso que a gente pode melhorar cada vez mais o Moda Center e andando lá dentro. Hoje mesmo passei o dia por lá e a, a quinta-feira é o dia que eu é, reservo para a gente tomar as decisões e fazer a parte operacional, mas sempre que precisa, George me chama e a gente vai lá e resolve. Né? Graças a Deus, eu, hoje eu tenho esse, esse tempo para me dedicar a esse gigante, porque a minha empresa hoje é, gerida mais pelas minhas filhas E pela minha esposa Mas não deixa de que eu também não esteja lá Mas é, com muito prazer Que eu faço esse trabalho Dentro do Moda Center De forma é, grata Pela gratidão Pelo que o Moda Center é Só sabe o valor que tem o Moda Center Uma pessoa que mora numa cidade Que não tem um equipamento desse Isso é um fenômeno E a gente precisa cuidar dele Como cuida de um bebê, de uma criança né, Para que ela cresça e possa dar bons frutos. Esse é o nosso objetivo como gestores do Moda Center e o nosso compromisso. O Moda Center é um pedacinho meu, mas é de todo mundo. E a gente precisa estar lá cuidando disso. E a gente vem para cá prestar contas nesse, nesse sentido. Né? E, para falar em prestação de contas, né, visitem o site do Moda Center e vejam todas as prestações de contas que tem lá. E, de forma transparente, a gente tem o maior prazer de mostrar para o condômino o nosso trabalho e onde é que foi investido o valor que ele paga do seu condomínio. Faz justo o que eles pagam através, é, que eles contribuem para que a gente possa aplicar de uma forma boa e que seja e tenha o retorno. Isso é muito importante. Eu até agradeço a cada condomínio que paga o seu, o seu compromisso em dia né, para que a gente continue é, melhorando aquele equipamento, porque é fenomenal. Você que nos acompanha através da internet, coloca aqui as imagens
1: do centro, né? o novo centro de operações do modo C. Fica Center. lá no
4: final do setor branco, né? No é bom setor que branco. todos vão Enquanto lá conhecer isso, o Valmi, já está funcionando. O
1: Valmir comenta comigo o porquê da escolha do nome, né? A homenagem à mãe da Áurea Xavier.
4: Não, não, é a Áurea Xavier. Ah, é a ela mesmo, ah, A tá. ela mesmo. é. <risos> também estava em discussão. Não sei se chegou a. Chego, a um, chegou a, a conclusão.
2: Um Vamos homenagear conclusão. algumas outras pessoas que contribuíram. É. Para o Moda Center, é, né? Vai ter um,
4: a sala lá um, que vai ter um o nome de, de Fernando Aragão. A sala do saco. Fernando SAC, Aragão, né? isso, que
2: foi isso. um dos
4: diretores. Um dos diretores, do exato. Contribu teve a sua contribuição também na gestão do Moda Center. Também a sala do o Ambulatorial. Vai ser Isaac que é seu Isaac Aragão, que também foi diretor do, do Moda Center. Teve a sua parcela de contribuição. E também a farmácia lá vai ser alugada a, a uma outra pessoa. A farmácia era do seu Isaac também. Mas hoje vai ser, a partir de então, vai ser alugada a outra, a outra empresa. E o centro, como um todo, vai levar o nome de Áurea Xavier uma pessoa também, uma mulher guerreira, batalhadora, que deu muito é, seu esforço. Ao Moda Center, né? na, principalmente na a comercialização né?
1: Isso, a, Isso a, a, desde a... de Auro Xavier vai desde a, da parte ali de Da fundação planagem, do, de terra do terra Moda
4: planagem. Center A sua, a sua contribuição A né? comissão, né? comissão de a acompanhamento comissão da obra A
2: salientar Valmir Que chegou um tempo que ficou meio, a, meio ali apagado Não. E ela foi lá, tomou a frente e disse, ó Vamos tocar esse negócio para frente. E foi ali onde as pessoas começaram a acreditar de verdade que o negócio tinha fundamento. Ela, eu e lembro isso bem, Santa Cruz deve muito a ela. Viu?
4: Eu lembro bem que ela chegou a, a vender mais de 100 lojas lá. Quando, numa campanha de retomada das vendas, quando estava desacreditado praticamente o Moda Center. Passou um tempo paralisado e ela tomou à frente essa, essa atitude de oferecer, de mostrar o Moda Center quando estava a planta, quando estava em construção, conseguiu aí mais de 100 lojas ser vendida por ela. E hoje essas pessoas são muito gratas à Áurea, né? Porque teve loja lá que eu lembro foi vendida por, por exemplo, 42 mil reais na época. Hoje loja que vale mais de um milhão de reais. Então é um, é um, é como o menininho falou, né? É, é muito, é, o Moda Center é extraordinário. Pela sua valorização, né, pela sua capacidade de, de empreender. É o maior centro empreendedor do Brasil e da América Latina. Né? O maior condomínio comercial também da América Latina. Então a gente tem que preservar muito bem, com todo cuidado, com todo zelo. Erros existem, problemas existem, mas a gente está sempre disposto a buscar as soluções de forma conjunta, de forma participativa. Por isso que o Moda Center, a cada, a cada ano, vem crescendo aí. Mesmo na pandemia, o Moda Center teve o seu, o seu movimento aí é, de forma extraordinária, de forma abençoada por Deus. Essa terra realmente é, é, é abençoada por Deus, porque mesmo nos momentos difíceis, mesmo ele fechado, ainda tinha um movimento da logística extraordinário, que sustentando muita, muita gente, né? fazendo seu papel social também para muitos que vêm aqui entregar seus produtos, suas mercadorias.
1: Nós temos agora um vídeo com o depoimento da Áurea Xavier, homenageada do Centro de Operações do Moda Center.
6: Para mim foi com uma grande honra e muita emoção ter sido comunicada que fui escolhida para ter meu nome no centro operacional lá do Moda Center. É, passa sempre um filme, não é, de tudo que aconteceu e depois de tudo o, a diretoria do Moda Center escolheu meu nome para ficar no centro operacional onde um dia meus netos, minhas netas é, vão chegar lá e vão ver que um dia é, eu passei ali e fiz alguma coisa pela nossa cidade, pelo nosso Moda Center, que a gente ama tanto e que é, é o coração, o pulmão de nossa cidade, economicamente falando. Né? E para mim, como eu disse, é, foi muito gratificante receber em vida uma homenagem dessa. Meu boa noite, um beijo no coração de todo mundo e muito obrigada mais uma vez por essa homenagem maravilhosa que vai ficar para sempre aí para todas as pessoas. Pode ser que um dia algum curioso pergunte, quem foi essa mulher? Beijo.
1: Está aí, né? Com certeza muitos curiosos vão fazer essa pergunta.
2: Pois é, rapaz, eu acho que é uma homenagem mais do que justa. Né? Na discussão lá, ah, vamos homenagear, vamos. Eu disse, ó, uma mulher... Aí foi no, 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 no brainstorm, como a gente fala né? E aí foi chegando o nome Chegou o nome de Aurinha e foi muito importante E dentro em breve, com certeza Outras pessoas que passaram pelo Moda Center Irão ser homenageadas também Porque cada pessoa que contribuiu ali Merece de fato ter uma placa é, Para que possa é, de uma, de, é, ser visto por, por seus netos Por familiares e por pessoas que ele visitam. Creio eu que, dentro em breve, nós temos outros espaços que iremos é, conceder homenagem eu, a outras pessoas.
3: E é importante também é, ressaltar que, às vezes, as pessoas podem dizer ah, homenagear o Áurea porque é uma diretora, é uma empresária aqui de Santa Cruz. Mas, para você ver o, o valor que essa diretoria dá aos, aos colaboradores também, é, na gestão... Passado na gestão de Alan, foi construído um refeitório lá no Moda Center. Né? O Moda Center tinha mais de 10 anos de, de funcionamento e os, os colaboradores eles ainda faziam suas refeições no antigo barracão de obras, né? Então na gestão de Alan foi construído esse refeitório e o nome do refeitório era o nome do funcionário mais antigo do do Moda Center, né? Então foi escolhido, né, Pela diretoria foi uma ideia lançada. Oh, vamos vamos homenagear um, um funcionário então a gente viu o colaborador mais antigo que é o, o nosso o fioca lá a gente chama ele de fioca carinhosamente de fioca e o refeitório é o nome dele né? na placa lá tem lá o, o nome dele gravado
1: vamos trazer agora um bate-papo né vamos agora um bate-papo com o advogado Rafael Marinho de Oliveira Valença ele é presidente da Comissão Eleitoral da eleição do Moda Center o novo corpo administrativo do Moda Center que será escolhido nos próximos dias. A eleição está bem pertinho, ela acontece no dia 8 de outubro, no Centro de Eventos do Parque. Vamos trazer agora a participação, já temos ele né, conectado conosco, pode colocar a imagem aqui. Boa noite, está me ouvindo direitinho?
7: Boa noite, Ney. Boa noite a todos os ouvintes. Eu estou escutando bem, sim, vocês me escutam bem? Perfeito, estamos te vendo já tudo certinho.
1: Primeiro que tudo, é... como é que funciona e qual o papel dessa comissão Nesse momento,
7: veja só, Ney, a comissão é, ela tem até um papel anterior a esse momento, né? Que já temos aí duas chapas que foram homologadas e daqui para frente e durante todo o pleito eleitoral, a comissão é quem delibera, certo? Sobre todos os questionamentos dentro desse pleito e é quem faz valer o edital de convocação. Então, todos os requisitos que estão dentro do edital de convocação, a comissão é que é responsável por fazer valer.
1: E como é que é composta essa comissão? Quais são as pessoas que fazem parte dela?
7: Veja, eu não eu não sei te dizer agora o nome de todos os membros, porque isso foi deliberado na Assembleia de Convocação. Mas nós, nós temos o presidente, que sou eu, o vice, que é o Everton Mercedes e nós temos outros demais membros que eu não vou saber dizer agora a você o nome de todos de cabeça. Porém, o edital de convocação tem a nomenclatura de todos os membros e seus cargos.
1: Ok, é, esse edital de convocação né, também está à disposição dos condôminos. Eu vou trazer aqui, gostaria que você falasse um pouco sobre... A data, os prazos, inclusive, né? Nesse momento agora, as chapas que haviam de ser escritas, né? Os grupos já foram.
7: Isso. Já foram escritos. Então, nós temos a divulgação, que foi feita na data de hoje, né? Pelo calendário. É, agora há um prazo para alegações de inelegibilidades. Ou seja, se há algum membro de uma chapa inelegível, a outra chapa pode fazer a impugnação, certo? Isso vai ser apreciado também pela comissão. Depois de apreciar, vão ser dados prazos para contrarrazões e a comissão vai deliberar sobre essas impugnações, dando o resultado sobre se a chapa foi considerada válida ou não para o pleito final, certo? Mas essa consideração só é feita se houver alguma alegação de inelegibilidade, porque já houve toda uma análise de documentação com as certidões que são entregues no momento da inscrição da chapa, então já houve essa pré-análise. Mas às vezes pode haver algum requisito que passou e que uma chapa sabe um requisito de algum membro, por exemplo, se ele foi um, um, um membro da chapa, se ele teve um cargo eletivo nos últimos três meses antes da eleição, tá entendendo? Então pode ter passado alguma coisa que nas certidões não esteja expresso e seja, porventura, impugnado por alguma das chapas. Então, a comissão faz esse julgamento e dá uma resposta da validade.
1: Até que data essas é, queixas podem ser feitas, essas observações podem ser feitas para que se tenha uma análise de, de denúncias desse tipo?
7: Veja, a, a abertura do prazo para esse tipo é agora dia 26, certo? Dia 26 de setembro e você pode fazer essa impugnação até o dia 27, certo? Fazer essas impugnações, porque aí, depois do dia 27, no dia 29, é da, até o dia 29 é dado o prazo de defesa, até o dia 30, na verdade, tem o um prazo de defesa, certo? E aí a comissão vai deliberar sobre isso e publicar o julgamento no dia 2, junto com o julgamento de algumas impugnações diversas que podem acontecer.
1: Deixa eu te perguntar algo, eu não sei se a comissão tem a resposta para isso, mas acredito que sim. O que é que pode em relação à divulgação, à propaganda eleitoral de cada chapa envolvida
7: é, nessa disputa? Veja, a propaganda eleitoral, ela é poss possível de várias formas, certo? Nós temos uma restrição somente quanto à panfletagem, certo? Porque está interna no Moda Center, porque está vedada, né? por conta do protocolo de abertura do Moda Center não permitir a panfletagem interna devido ao combate ao coronavírus. Certo? Então, antes do pleito eleitoral, é liberada qualquer forma de, de propaganda eleitoral lícita e que também não venha a agredir nenhum candidato de outra chapa. Ou seja, ela não pode ser ofensiva a um candidato de outra chapa. E no dia do pleito eleitoral, é vedada qualquer tipo de, pro, de propaganda eleitoral, tanto interna como externa ao Moda Center, certo? Então, no dia do pleito, não é possível nenhum tipo de propaganda eleitoral. O que você pode é fazer, igualmente aos pleitos eleitorais, que já acontecem para prefeitos, vereadores, é você ter aquela sua manifestação silenciosa. Você está com uma camisa da chapa, um adesivo da sua chapa, mas você não pode fazer propaganda eleitoral no dia do pleito.
1: Agora, a circulação é, dos pretensos, né, dos candidatos, nos dias de feira, por exemplo, o contato ali com os condôminos, está
7: liberado normalmente? Está liberado. O edital não faz nenhuma vedação quanto a isso. É como eu te disse, o edital, ele tá, inclusive a questão do panfleto, ela é vedada justamente por conta desse protocolo do coronavírus, tá entendendo? é uma coisa, inclusive, extra, edital de convocação mas durante as feiras pode haver a circulação e pode haver esse contato com os condôminos para fazer até é, essa questão de expor suas propostas. Né? Tudo isso respeitando sempre a questão do distanciamento e todos os protocolos que o Moda Center já está aplicando.
1: Rafael, diferente de uma, eleição, de uma eleição geral, de uma eleição política, na eleição de condomínio, em qualquer condomínio, é possível que... O locatário vote através da procuração do proprietário ali do patrimônio, né? Isso pode acontecer. O que é que tem que ter nessa procuração caso a pessoa represente um proprietário? De que forma ela pode estar credenciada
7: a votar? Isso. Muito importante é, a gente ressaltar isso, Ney. Que caso alguém vá se fazer representar por procuração particular, essa procuração tem que conter, certo, o dia do pleito eleitoral, que é o dia 8 de outubro, ela tem que ser reconhecida firma em cartório, a assinatura tem que estar com a firma reconhecida em cartório e tem que ser levado o original no dia. Não é possível uma cópia autenticada da procuração por expressa vedação do edital. Então, quem for se fazer representar com procuração, o procurador tem que levar o original, certo? E quem, quem for procurador só pode representar até três pessoas. No máximo, três pessoas. Quatro, você não pode. São só no pode caso, representar... Três. São, no caso,
1: três pessoas, não três patrimônios, né? Por exemplo, uma Isso. pessoa tem 20 patrimônios, ela pode ter um representante, né? Esse representante ainda pode representar outra pessoa.
7: Justamente. A gente... A, a, a... O Edital cita a representação por pessoa e não por patrimônio. Então, se você tem cada representado, você tem mais de um patrimônio, não vai ter problema. O que você não pode é representar quatro pessoas.
1: Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você não tiver a resposta, o George que é do administrativo está aqui, vai me responder. É, e acho que isso é útil para as pessoas que pretendem utilizar essas procurações. Se a pessoa é, quiser uma cópia de uma, de uma, de uma procuração para que tenha a redação é, correta, né, Do que deve ter. O Moda Center tem essa cópia? É possível fornecer e sim, no centro administrativo e buscar uma cópia de uma procuração, um modelo, né, vamos tratar assim, de uma procuração?
7: Isso, isso, eu, eu sei te responder. Nós disponibilizamos no centro administrativo, existe um modelo da procuração, que é até interessante a gente ressaltar isso, porque você seguindo o modelo já tem uma segurança maior, de estar acertando aquilo. Só ressaltar novamente que você deve levar a via original, certo? Para que não haja não haja condomos ou representantes levando uma via, é, uma cópia autenticada. Só será aceita a via original. Certo. Não pode ser
1: uma cópia da procuração, né? Tem que ser a procuração mesmo, aquela que sai do cartório ali, abonada ali pelo tabelião. É, uma informação que eu vou trazer aqui também, certo? Não é exatamente uma pergunta, mas uma informação que é útil é que, devido a esse momento, o cartório de Santa Cruz, ele opera com agendamento. Então, as pessoas que pretendem é, emitir procuração, lembrem de fazer esse agendamento com antecedência, que, às vezes, aí dias, uma semana de espera para que você encontre ah, uma vaga. Deixa eu perguntar também, Rafael, e tentar entender um pouco em relação ao dia da votação. E tenho certeza que muita gente tem dúvidas sobre isso. A gente já divulgou aqui, que vai ser no centro de eventos do Moda Center, mas a minha pergunta é o seguinte, estamos ainda né, no meio, diante de uma pandemia, quais são as medidas sanitárias que vão ser colocadas ali, é, o que a pessoa, além de, da documentação, além do que toda a legalidade exige, no que diz respeito ao aperto, aspecto da pandemia, o que é que a pessoa, de que forma a pessoa deve estar na, no dia
7: ali de fazer o voto? Veja só, é, todo o distanciamento no momento da votação vai ser respeitado, certo? Todo mundo vai estar com equipamento de proteção e a pessoa que for efetuar o voto também tem que estar obrigatoriamente com esses equipamentos de proteção. E o edital, VEDA, é importante a gente ressaltar que você venha apenas com aquela face shield, que é aquela máscara que, que pega mais ou menos aqui translúcida, ou aquela máscara que chama máscara cristal, popularmente, que é a máscara que é também translúcido aqui no rosto, mas vazada na parte de baixo. Então, esses dois tipos de equipamento, isoladamente, não vão poder ser usados. Eu posso estar com uma máscara de pano e estar com uma face shield, então eu poderei votar. Mas eu não posso votar unicamente com a face shield ou com a máscara cristal.
1: Eu ia te perguntar por quê? Porque tem tanta gente usando aquilo, eu acho tão
7: bonitinho aquela transparente. Essa, essa questão é mais uma medida sanitária, né? inclusive eu sou aqui de Caruaru e, e alguns lugares também estão vedando essa, essa, esse tipo de máscara, porque como ela é aberta aqui ao final, então as gotículas saem mais.
1: A pessoa que for votar, Rafael, ela vai poder de alguma forma estar tá expressando ali alguma preferência, um adesivo, alguma coisa desse tipo, há problema em relação a isso?
7: Não, não, a propaganda silenciosa, que não é propaganda, né? a manifestação silenciosa, ela é permitida, apenas com uma camisa, um, um, um adesivo do seu candidato, isso é permitido, o que você não pode é fazer outro tipo de manifestação.
1: Esse ano a votação no Moda Center é aberta ou secreta?
7: A votação é secreta, com meio de cédula. Por
1: meio de cédula, né? Porque já houve momentos em que havia uma votação aberta ali, as pessoas escolhiam as cédulas de determinadas cores e tal, então isso não vai acontecer. É secreto mesmo, não é isso? O
7: secreto, é. Vão ter as cabines, certo? E respeitando o distanciamento e vai ser feito através da cédula.
1: Como vai ser o procedimento de contagem desses votos? O que faz parte, né? Qual o aparato que se tem aí em termos de pessoas, de estrutura para essa
7: apuração e em quanto tempo ela deve ser feita? Após o término certo, da votação, a comissão se reúne com um representante de cada chapa que pode também levar um advogado que esteja anteriormente credenciado junto à comissão. Certo? Então vai ser feita essa contagem, a comissão junto de um representante de cada chapa com o seu advogado credenciado. Toda a contagem será feita né, pela comissão e para dar legitimidade a essas cédulas, as cédulas são rubricadas os dois membros da comissão. Então toda a cédula contabilizada ela é rubricada por esses dois membros. Assim, eu não sei te dizer mais ou menos uma quantidade de tempo que leva porque vai depender muito dos votantes, né? Mas a divulgação é no mesmo dia.
1: Ok Rafael, muito obrigado pela participação. Né? Fizemos aqui um panorama geral do que vai ser essa eleição, que é rápida, que está próxima, tá certo? E vamos continuar acompanhando possivelmente trazendo até mais informações na próxima semana.
7: Isso nem né? eu que agradeço e espero ter ajudado aí a esclarecer alguma dúvida dos condôminos.
1: Foi ótimo, né? Esclarecemos muita dúvida. Não concordei com a questão da máscara transparente, que eu acho bacana, né? Mas a gente tem que aceitar, é uma norma sanitária. Obrigado, Rafael, mais uma vez. É, Para a gente encerrar esse assunto, o George que está aqui conosco né? vai, vai passar aí qual a comissão, né? Isso que vai fazer Isso. essa apuração.
3: É, a comissão é formada por Jacques Barros, que é contador doutor Jean Grunberg, que é o advogado do Moda Center, Paulo Nascimento, que foi ex-presidente da, da ASCAP, Rafael Valença, que é o presidente das contes, Rafael Valença, que é o advogado e presidente. Fora ele, temos a doutora Vanessa Ruda, que também é advogada, o Everton Julião, que é advogado, e temos o Valdeci Jorge, que é o condomínio lá do Moda Center, um dos mais presentes na Assembleia, então todas as assembleias, o Valdeci está lá Quem não conhece ele como Valdeci Joca. É Joca né, Que é condomínio ali do setor laranja
1: Muito bem, está esclarecido então Nos próximos programas nós vamos ter ainda mais Informações, mais detalhes em relação Ao processo eleitoral processo de escolha do Moda Center Vamos agora, chegando quase que ao finalzinho Do programa, trazer para você os aniversários Ney. Antes dessa semana, pois não? Ney, só, só
4: um, um detalhe Que foi esquecido de ser citado com relação para quem tem direito a voto, né? O patrimônio tem que estar em dias, né? E vale a pena também, não fazendo propaganda, mas só é, divulgando que nós teremos dois, dois chapas, né? A chapa 1, um, concorre à reeleição o Menininho, e a chapa 2, que é com Agnaldo Xavier.
1: Né? É encabeçada por eles, tem, são 25, 25 membros, 25
4: né? então, buscando aí as redes sociais, você vai ver as propostas e, e que todo mundo possa analisar aí tranquilamente e que a democracia possa ser exercida lá dia 8, das 8 horas da manhã até as 5 horas da
1: tarde. Muito bem. Chegando quase que ao finalzinho do programa, eu trago para você agora os aniversariantes desta semana.
0: Aniversariantes da Semana
5: Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez com vocês e vamos conferir quais são os colaboradores que estão de idade nova esta semana. Na última terça-feira, aniversariou o nosso gerente-geral, George Pinto. Ontem, tivemos Pedro Vicente como aniversariante. Na Gerência de Operações de Segurança, no último domingo, aniversariou Alex dos Santos. Na terça-feira, Marcos Antônio Braga. Na Gerência de Logística, hoje está aniversariando Gilson Aragão e amanhã, aniversaria de Jaume Araújo. Além de nossos colaboradores, o Moda Center Santa Cruz também parabeniza os condôminos e clientes do maior centro atacadista de confecções do Brasil. A todos, felicidades!
1: Antes de fechar o programa, cumprimentar aqui as pessoas que mandaram recado, né, através do nosso WhatsApp. é Alex de Natal, Alex Viagem, aproveitando para fazer a propaganda dele aqui, que está vindo sempre é, para o Moda Center. Tem uma pessoa aqui que mandou um recado, que é o seguinte, ela disse o seguinte, sou do Recife, mas moro no Espírito Santo. Deixa eu pegar aqui o nome da, da pessoa, Tavares, Tavares. Sou do Recife, mas moro no Espírito Santo, estou fora há mais de 20 anos. Estou querendo voltar no final do ano e gostaria de abrir uma revenda de água de coco e mais outros. Será que é possível algum box para desenvolver esse tipo de comércio padronizado? Está assistindo através do YouTube. Um abraço, muito obrigado pela audiência. Quiosque, né, nesse caso?
3: Não, mas é. o quiosque, nesse caso, ele não pode vender é, água de coco, até porque, assim, ele só única, única uma, é, mercadoria de consumo que os quiosques podem vender é sorvete e açaí. né A água de coco, ela já é vendida pelos
1: nossos Ambulantes Certo E ambulantes não tem vagas para ambulantes agora, né? É, não, no, não há no momento, no, a próxima, no momento é da não. entrada de novos ambulantes Não, no momento não 8 horas e 58 minutos antes do encerramento Vamos homenagear todas as pessoas que são deficientes auditivos No próximo sábado, dia 26, dia 26 de setembro É comemorado o dia do surdo A data foi escolhida para representar a luta da comunidade surda brasileira já que em 26 de setembro de 1857, no Rio de Janeiro, foi criada a primeira escola de surdos no Brasil. O intuito é o Instituto Imperial de Surdos Mudos. O Moda Sete Santa Cruz também exerce o seu papel de cidadania ao ter em seu quadro de colaboradores pessoas que possuem deficiência auditiva. E é com essa homenagem que a gente encerra mais um programa. Menininho, até a próxima.
2: Até a próxima, Ney, até a próxima a todos os condôminos.
1: Jorge, até mais. Até mais, Ney, até a próxima semana, se Deus quiser. Valmi, até para semana.
4: Até para a semana, parabenizar o aniversário da semana hoje. Falar no final né? do
1: programa, era para ter
3: falado
4: é, no começo. Que, que, mas que sem é esquecer, de, né? A
1: gente tinha é feito um programa todo
4: especial pois aqui, é, né? trazendo pois músicas, é.
1: histórias, as fotos dele do passado. <risos>
4: Colocava tudo. Quem sabe, mundo. numa próxima oportunidade, aí parabenizar e agradecer também esse guerreiro aí que tem prestado um bom serviço ao Moda Center. é Sempre aposto, sempre disposto a contribuir com o nosso gigante. E que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.
1: Muito bem, final então de mais um programa, a gente fica por aqui, nos encontraremos na próxima semana, neste mesmo horário, nas quintas-feiras, né, pelos mesmos canais, rádios, veículos que você nos acompanha. E, pessoalmente, nós nos encontraremos lá no Moda Center na próxima segunda-feira. Um grande abraço.
0: O programa de hoje terminou. Próxima quinta-feira tem mais. Mande a sua mensagem para o WhatsApp, 3759 mil. Queremos ver você no programa Moda Sem ter no ar.